0: Hallo, ik ben Siebe en wij bij Torion willen je graag meenemen in de digitale vraagstukken rond cybersecurity. Onze missie is om jouw business te doen groeien dankzij de juiste keuzes in je digitale veiligheid. Vandaag heb ik Thomas Heijman en Thomas de Jager de gast die me alles gaan vertellen over de perfecte acceleratoren om je groei te realiseren. Welkom, Thomas en Thomas. Precies, Ik zal jullie misschien kort nog even iets meer voorstellen voor onze gasten van vandaag. Aan mijn linkerzijde heb ik Thomas Heijman zitten. Thomas Heijman heeft redelijk veel ervaring in cybersecurity, te beginnen met het behalen van een PhD in software security. Mm-hmm. Uh, vervolgens heeft hij enkele jaren het digitale vaarwater doorzwommen als CTO van een Start Scale Up. Mm-hmm. En tot slot heeft hij daarna de overstap gemaakt richting de, de dark side. En heeft hij de rol van CISO opgenomen bij enkele grotere organisaties, waaronder Parkwind en Materialize? Welkom, Thomas. Blij om jou hier te, te hebben vandaag. Dankjewel. Aan mijn andere zijde heb ik Thomas de Jageren. Thomas de Jageren is een jong opkomend talent in de cybersecurity-wereld. Ondanks dat hij nog steeds een twintiger is, heeft hij toch wel een rol als CISO opgenomen bij grotere organisaties, zoals District 09 en AZ Oudenaarde. En bovendien is hij ons, ik zal zeggen, meest inzetbare talent bij onze flyout trajecten waarbij we tal van start-ups ondersteunen. Bij onder meer een, een Pointer Pro, uh, een Zero Friction en nog tal van andere klanten. Dus ook welkom, Thomas. Dank u wel, Sibyl. Helaas, misschien een beetje verwarrend dat we hier twee Thomasen hebben. Uh, misschien iets meer context over onze podcast van vandaag. We gaan het hebben over cybersecurity in de verschillende groeifases van technologiebedrijven. We onderscheiden daarbij drie verschillende fases. De eerste fase is de product-market-fit fase, waarin bedrijven eigenlijk nog niet echt zeker zijn dat hun product door de markt gaat aanvaard worden. Ze zijn nog volop aan het zoeken van, kijk, is mijn product recht een probleem op van een bepaald type klant? En in welke mate is dat eigenlijk levensvatbaar? En daar zijn bepaalde security-uitdagingen die bij die fase aan het bod komt. Vervolgens gaan we het ook hebben over de echte schaalfase. De, de, de schaalfase dat zijn uh, technologie, start-ups, die vaak al een beetje geld hebben opgehaald, die hun eerste klanten succesvol hebben neergezet en die dan volop eigenlijk nieuwe klanten willen binnenhalen. En wat daarbij het grote probleem is, is het winnen van vertrouwen op vlak van cybersecurity. En daar komen weer een aantal andere uitdagingen uh, aan te pas. Dus daar zullen we vervolgens dieper op ingaan. En tot slot gaan we kijken naar wat de uitdagingen zijn op vlak van cybersecurity bij de grotere gevestigde waarden op vlak van uh, technologie, uh, bedrijven van enkele honderden tot enkele duizenden medewerkers en waar zij dan eigenlijk mee worstelen. Uh, Laat ons eerst inzoomen op de eerste fase, dus die product-market-fit fase, dus die kleinere bedrijven die eigenlijk nog hun eerste product aan het definiëren zijn. Waar zouden jullie als CISO of als security-expert op inzetten bij bedrijven die nog in deze product-market-fit fase zitten?
1: Wel, um, altijd een interessante fase alleszins. Hey. Je bent mm-hmm. net gestart, hey. je bent vol enthousiasme en kijkend naar je, naar je eigen product. Hey. Je wilt dat mm-hmm. eigenlijk zo snel mogelijk naar de markt brengen, maar toch zo kwalitatief no- mogelijk. Um, en soms wordt daar ook al een keer cybersecurity vergeten, hey, wat, dat, wat dat natuurlijk um, ja, niet ideaal is. Hey. Zeker niet in de, de, ja, de tijd waarin we momenteel leven, hey, waar dat er toch eh, cybersecurity uh, on top of de uh, agenda staat, hey, bij, bij zeer, zeer veel... Uh, ja, stakeholders. Uh Uh, En ook vooral klanten natuurlijk. En daar willen we dan eigenlijk vooral gaan maken dat die mensen die net gestart zijn, dat ze dan ook voldoende aandacht gaan spenderen naar cybersecurity. Uh, Natuurlijk, je zit nog in de beginfase. Uh, De de middelen zijn vaak wel beperkt. Maar toch kunnen jullie daar, of toch kunnen die bedrijven daar al eerste stappen in gaan zetten. Uh Alles hangt natuurlijk ook af van de markt. Uh, Alles hangt af van de klanten die er uh, ter beschikking zijn of, of de klanten waarbij je daar de focus op wilt gaan leggen. Um, maar een altijd ja, een goede start ja, als een product uiteindelijk al ontwikkeld is, eh, is om een penetration test te gaan doen. Dat geeft u eigenlijk direct een, een mooi globaal beeld over de cybersecurity-maturiteit van uw product zelf. En kan eigenlijk de eerste kritische of hoge kwetsbaarheden al direct eh, gevonden worden
0: en ook al opgelost worden. Oké, okay, dat is alvast een zeer mooie aanbeveling. Mm-hmm. Andere Thomas, ben je het hier volledig mee eens? Of heb je nog andere aanbevelingen die ze jou maken ja, voor, deze, voor deze context?
2: Um, in de grote lijnen volg ik volledig uh, wat, wat Thomas zegt. Hè. Dus ik denk dat het essentieel is om aan requirements engineering te doen. Eh, zeker in die eerste prille fase, om, om heel duidelijk te proberen een beeld te krijgen van wat de klanten verwachten. Mm-hmm. En security, zoals dat Thomas al aangaf, is daar denk ik zeker vandaag een zeer essentieel onderdeel van. Het hangt Uiteraard af van het klantensegment dat je probeert te benaderen. Maar zeker in security-sensitive marktsegmenten. Hè, ik denk aan, aan, aan banken of, uh, of technologiebedrijven die, die potentieel met heel veel intellectual property zitten. Mm-hmm. Als je daaraan wilt verkopen, weet dan dat je door vaak redelijk strikte procurementprocessen gaat moeten... Mm-hmm. Nu, je zit nog in die heel eerste prillenfase. Het is uiteraard, denk ik, maar normaal dat je op dat moment nog geen volledig uitgewerkt, volledig gebouwd product hebt en -hmm. dat je misschien nog in een MVP-fase zit. Maar dan neemt de nood niet weg om toch al een een grondig beeld op te bouwen van wat die verwachtingen zullen zijn. En zien in functie van de maturiteit van de projecten die je aan het doen bent met die eerste early adopters, -hmm. wat dat... ...verwachtingen zijn en hoe dat je die op een kosteffectieve manier kan, kan invullen. Oké,
0: okay, nou, dat klinkt inderdaad logisch. Vanuit jouw ervaring, zowel als security professional als vroeger als CTO van zo'n bedrijf... Mm-hmm. ...hoe pak je dat het beste aan om die security requirements al in een vroege fase te, te definiëren?
2: Er zijn, denk ik, verschillende facetten aan. Hè. Dus, dus één daarvan is gewoon requirements engineering. En gewoon praten met de klanten om een beeld te krijgen van wat dat zij mm-hmm. verwachten... Nu, 9 van de 10, alleen, het kan altijd zijn dat bepaalde klanten specifieke requirements hebben, maar in 9 van de 10, en ik vermoed dat, dat Thomas dat ook zal bevestigen, gaat het over zaken zoals um, een ISO 27000 voor meer gevestigde bedrijven en een certificaat waarmee dat je kan aantonen dat je je eigen information security op een voldoende hoog niveau van maturiteit beheert. Als het gaat over product security, dan kan het gaan over zaken zoals een pentest. En -hmm. zeker als het gaat over uh, producten of diensten, uh, waar de klant bepaalde data gaat in in, in moeten onderbrengen. Uh, Het kan ook gewoon gaan over bijvoorbeeld security architectuur, security documentatie. Als als een klant aan jou vraagt, oké, legt het meis uit. -hmm. Uh, Jouw product, wat doet het? Hoe ziet het eruit? En je kan daar al een eerste indicatie geven van hoe jij de security-architectuur ziet, het redmodel, wat zijn het soort bedreigingen uh, waarop je aan het anticiperen bent en waar dan misschien al verdedigingen in zitten. Dat geeft denk ik wel een extra gevoel van oké, die gasten weten met wat ze bezig zijn en ze hebben er op op z'n minst al over nagedacht. Uh, Zeker in, in eerste fases, als als je misschien nog geen volledig uitgewerkt -hmm. product hebt, wil daarom niet zeggen dat je geen volledig uitgewerkte roadmap kan hebben. -hmm. Dus door zelfs in die eerste fases, in die initiële sales conversaties -hmm. al al een indicatie te geven van, lieve klant, wij weten dat de volgende regulatory zaken, security vereisten, waarschijnlijk een must gaan zijn voor jullie. We zijn ons daarvan bewust en die zaken staan al ergens op onze roadmap. Ik denk dat dat absoluut... Okay. niet alleen kan helpen, maar misschien noodzakelijk is om, om vertrouwen op te bouwen.
0: Oké, okay, nee, dat denk ik inderdaad dat, dat wel degelijk klopt. Ik denk dat we dit kunnen samenvatten als misschien drie zaken waar we op kunnen focussen als echt kleine start-up. In de eerste plaats het te definiëren van een security roadmap, mm-hmm. op basis van wat je klanten nodig hebben en het wettelijke kader waar dat je op vlak van security binnen moet gaan spelen, binnen mm-hmm. welke industrie dat je wilt landen. In de tweede plaats het uitvoeren van een penetratietest. Als je product al een basismaturiteit mm-hmm. heeft, om te definiëren dat er geen grotere geen grote gaten in zitten. Mm-hmm. En in de derde plaats ja, misschien het nemen van een aantal, ik zou zeggen, maatregelen mm-hmm. Waarbij dat je uh, los van je product ook misschien al eens gaat kijken van. hoe willen we ons als organisatie gaan or- definiëren of organiseren, zonder er al te diep op in te gaan. Mm-hmm. Maar dat je toch al eens een keer een soort basis. Uh, ja, Architectuur ook neerzet op organisatieniveau hmm. om het verder, verder op te pakken. Los van product security, wat toch wel als de nummer 1 requirement hier naar voren komt voor die product market fit fase. Wat logisch is, want, het, want de organisatie is eigenlijk een product in deze stage. Zijn er nog andere zaken die jullie op vlak van hygiëne maatregelen absoluut zouden aanbevelen? Ja, zeker. Ik denk dat de
1: de basishygiëne-maatregelen ook redelijk hetzelfde zijn als voor een gewone uh, gewone dagelijkse mens. Het het is uh, zeker belangrijk om eigenlijk ook te gaan houden aan die die basisprincipes, waarbij je eigenlijk altijd moet maken dat je endpoints uh, zodanig goed beschermd zijn dat dat er weinig, weinig risico meer is op bijvoorbeeld malware. -hmm. We, we zien en we horen ook in de laatste jaren dat trendsen meer ver naar boven aan komen is dat dat meer en meer populair wordt en daarom willen we eigenlijk ook of moet er daar eigenlijk ook op ingezet worden waarbij dat we vaak merken en we zien dat ook in, in, ja, in, um, bij onze klanten Waarbij dat er in in zo'n fase eigenlijk nog niet direct ingezet wordt op op endpoint security of dergelijke. -hmm. Waarbij dat er vaak gewoon een laptop gekocht wordt bij de lokale uh, computerwinkel of binnen Coolblue of dergelijke. En er wordt uh, direct uh, daarop gewerkt, er wordt een product daarop ontwikkeld en dergelijke. Doordat er eigenlijk nog niet direct de basis basis security zaken worden geïmplementeerd. -hmm. Daar denk ik dat het wel belangrijk is om om daar even een een stap uh, terug te zetten. Om even te kijken, oké, hoe hoe zit onze pc nu eigenlijk in -hmm. elkaar waarmee dat eigenlijk alles aan het bouwen zijn. Uh, En dan is malware protection daar natuurlijk belangrijk in. Uh, -hmm. En dan liefst en vooral naar de meer sofisticeerdere systemen... -hmm. ...en naar een EDR-oplossing of dergelijke. Uh, Want we zien, dagelijks worden er uh, gemiddeld 400.000 nieuwe malware uh, geschreven... ...en dat is een een hele hoop natuurlijk. Dus die, die standaard antivirus systemen, uh, die eigenlijk vooral signature based werken, uh, die vooral gaan kijken hoe zit zo'n malware in elkaar, ja, die kunnen eigenlijk niet meer mee uh, met die, met die dagelijkse uh, nieuwe virussen dat er zijn. Mm-hmm. Waarbij dat we dan eigenlijk eerder naar systemen gaan kijken die AI based zijn, machine learning based. Okay. Die eigenlijk naar anomalieën gaan kijken op die pc. En mm-hmm. gaan zien van oké, okay, er gebeurt er iets wat we niet gewend zijn. We gaan dat mm-hmm. verder onderzoeken. En daaruit uiteindelijk een, een eventuele malware infectie kunnen gaan zien. En ook gaan tegenhouden. Okay. Dus, dus dat is onder meer...
0: Wel een belangrijk facet daar rond. Dus je zegt eigenlijk ook al in die eerste fase wel te investeren in een aantal basistechnologieën die ervoor zorgen dat je controle blijft behouden, zowel op vlak van de endpoints van de organisatie als op vlak van de, de infrastructuur binnen de cloud bijvoorbeeld, uh-huh. waar dat die uh, start-ups vaak mee, mee werken. Uh-huh. Oké, okay, ça va? Kleine start-ups worden hopelijk groot als ze voorbij die eerste fase <laughs> geraken, wat in heel veel gevallen niet uh-huh. altijd het geval is... Dan wordt het een echte scale-up, ze halen vaak wat geld binnen, ze hebben hun eerste klanten en willen dan eigenlijk agressief gaan schalen en op zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijke klanten binnen een bepaalde markt eigenlijk binnentrekken. Wat we heel vaak zien, is dat security compliance heel belangrijk is in deze fase. Kunnen jullie misschien even toelichten waarom dat security compliance zo belangrijk is voor een groeiende scale-up?
1: Mm-hmm.
0: Um, ja, wel, absoluut. Er, er zijn een aantal redenen voor.
2: Hè. Um... Het gaat natuurlijk nog altijd dezelfde zaken zijn van toepassing als in die eerste prullenfase. Als je zaken gaat willen verkopen, dan gaat een klant, afhankelijk van de markt waarin je opereert, bepaalde basic verwachtingen hebben die je gaat moeten kunnen invullen. Um, als je die van in het begin correct in kaart hebt gebracht en een beetje structureel te goed aan het inrichten zet, dan gaat dat ook mee kunnen groeien met jouw bedrijf. Als je dat niet doet en je wacht daar te lang mee of. Er zijn misschien andere prioriteiten, zoals er ongetwijfeld gaan zijn. Maar dan plots wordt het een blokker en een klant die zegt, nee, sorry, wij gaan niet verder met dit project. Tot als jullie de volgende zaken kunnen aantonen qua security maturity, -hmm. dan kan je potentieel met een groot probleem zitten. En zoals bij zoveel zaken, als je iets hebt dat van in het begin... Zo goed of zo kwaad als het kan, structureel wel goed ineens zit, dan kan dat meegroeien met jouw bedrijf en het aantal werknemers en het aantal markten waarin je een keer een MVP gaat proberen doen, enzovoort. Ja. enzovoort. Um, als je wacht tot dat te laat is, en dan is het plots alle hens aan dek, want we moeten hier de volgende soort controles kunnen aantonen, mm. of, of audits doorstaan, of ik weet niet wat het de klant gaat vragen. Dan wordt het heel duur vaak. Okay. Um, ja. En dat is uiteraard altijd jammer.
0: Oké, dus hoe proactiever je eigenlijk met security bezig bent, hoe gemakkelijker het eigenlijk in de organisatie kan kan landen, en hoe meer vertrouwen van je eindklanten dat je eigenlijk kan kan winnen.
2: Ja, proactief, maar met een voetnoot. -hmm. Ik ik zou niet willen dat dat de mensen denken dat proactief wil zeggen we moeten het allemaal van in het begin -hmm. doen. Ja. Absoluut niet. Dat is net zoals al die andere zaken iets waar je systematisch maturiteit in moet opbouwen. -hmm. En, en, En je moet niet met een spreekwoordelijk kanon op een mug schieten of ja. ik weet niet meer hoe het gaat, maar um, het is een beetje hetzelfde met security. Um, je moet er wel proactief over nadenken, ja. omdat als deel van jouw roadmap, net zoals uh, t- uh, hetzelfde gaat over, over software development en product development, hè. Er, is, er zijn zaken zoals technical debt, je kan hier en daar wel eens de kantjes afrijden om, om een de demo op tijd klaar te krijgen of ik weet het niet wat. Maar je kan dat niet blijven doen, want op den duur heb je zoveel technical debt dat het gewoon verkeerd gaat aflopen. Juist hetzelfde met security. Ik
0: vind het interessant dat je vermeldt dat er proactief over moet nagedacht worden. Een concept dat we heel vaak tegenkomen bij scale-ups is het principe van hiring forward. Dat wil zeggen dat je competenties moet gaan beginnen aanwerven voor de volgende fase van je groei. Mm-hmm. Dus als je met 50 man bent, moet je eigenlijk security competenties gaan binnenbrengen in jouw organisatie. Die jou kunnen helpen totdat je 100 man groot bent, bijvoorbeeld. Maar ook niet meer dan dat, want dan heb je mensen die bijvoorbeeld te theoretisch zijn. en jou niet in jouw huidige fase kunnen, kunnen helpen. Mm-hmm. Met dat in het achterhoofd, denk je dan dat de organisaties tijdens hun begin van hun schaalfase. pak dat ze een man of 20, 30 zijn best kunnen op zoek gaan naar interne security resources of eerder naar een gespecialiseerde security partner die hun kan invullen bij het opnemen van een aantal van deze uh, ja, kennisvrijsten of een mix aan beide. Wat zou jullie aanbeveling hierbij, hierbij zijn?
1: Wel, um, het moeilijke in het verhaal natuurlijk is, is dat het zeer moeilijk uh, te vinden is. Hè. Ja. Voor, de, voor de interne mensen, de, dat zien we vaak. Um, en zeker in die fase van, um, van een scale-up. En wat, uh, wat dat, we, en dat zijn de Flyo-klanten, zoals je in de mm-hmm. introductie eigenlijk ook al aangehaald hebt. Um, en dat zijn eigenlijk klanten die, uh, waar dat er uh, bepaalde projecten mogelijk zijn, cybersecurity-projecten, uh, die dan gesubsidieerd worden door Flyo. En waarbij dat er eigenlijk ja, dat is een aantal. Misschien
0: leuk om even kort te vermelden voor onze luisteraars. Wat zijn juist flyo-klanten of flyo-trajecten? Voilà. Iedereen zal dat weten. Ik okay, je misschien even kort. Ja, ja, absoluut,
1: ja, absoluut. Dus uh, wij noemen dat inderdaad aan ons vakjargon uh, de flyo-klanten binnen Thorium. Mm-hmm. Uh, maar onze flyo-klanten, dat zijn eigenlijk uh, scale-ups, zoals dat we, eigenlijk, uh, dus we net aan het bespreken zijn, uh, die, door, uh, die een cybersecurity project willen gaan uh, opstarten. Die willen werken rond cybersecurity en daar ook enthousiast over zijn. Um, en die daar ook subsidies voor kunnen krijgen. Dus Flyo stelt daar een aantal subsidies voor. Um, waarbij dat het mogelijk is om het, um, um een heel aantal zaken eigenlijk voor cybersecurity te doen. Die nog altijd betaalbaar blijft eh, voor, mm. voor, voor die bepaalde bedrijven. En dat, is, dat pakket zit eigenlijk um, redelijk goed in elkaar. We starten eigenlijk met een, een CIS-assessment. En dat is eigenlijk een, een assessment om de maturiteitsgraad te gaan meten op cybersecurity niveau. Waarbij dat we eigenlijk naar de 18 uh, meest belangrijke cybersecurity controls gaan kijken en daar ook een assessment over gaan mm-hmm. uitvoeren. Dus dan gaan we eigenlijk gaan zien, okay, hoe goed is dat bedrijf op die 18 controls. Um, daarnaast gaan we ook een uh, penetration test gaan uitvoeren, zoals we in de vorige fase eigenlijk mm-hmm. ook al aangehaald hebben. Om dan eigenlijk effectief die kwetsbaarheden die mogelijk in het product zitten, om die eigenlijk te gaan uh, bekijken. En daarnaast zijn er dan ook consultancy dagen eh, ter beschikking eh, waarmee dat we eigenlijk eh, kunnen gaan zien wat het de noden zijn van de klant. En kunnen we kijken van oké, okay, als bijvoorbeeld vooral naar product development is, eh, wat het nog wel de, de focus is meestal... Um, gaan we daar uh, wat dieper op kunnen ingaan. Dan gaan we bijvoorbeeld rond ja, secure development uh, kunnen gaan inzetten, uh, waar er een heel aantal mogelijkheden zijn natuurlijk. Maar wat er vaak ook naar gekeken wordt, is naar uh, compliance. Uh, compliance wordt daar ook een belangrijke factor om net, uh, en dat zal wel gekend zijn voor de meeste bedrijven, uh, dat ze uh, ja, tientallen vragenlijsten maandelijks binnenkrijgen van verschillende klanten, uh, met dan telkens de opleisting, van oké, hoe goed zijn jullie op cybersecurity op dit vlak, dit vlak en dit vlak. -hmm. En dat altijd in in een verschillende vorm natuurlijk. Er bestaat er jammer genoeg niet echt
0: uniformisering. -hmm. Uh, Die bestaat wel, maar wordt die altijd gebruikt. Oké. Het klinkt wel eens een heel interessant traject, vooral ook omdat het heel hard gesubsidieerd is. Mm-hmm. Uh, ik denk dat andere Thomas het misschien wel kan beamen. Vroeger als CTO, jouw favoriete woord was waarschijnlijk bootstrappen. <laughs> dus zoveel mogelijk doen met weinig middelen. En zo'n traject dat door de overheid voor 50% gesubsidieerd wordt, zal waarschijnlijk wel een enorme hulp zijn als je als techscale op jouw security wilt, uh, wilt bootstrappen.
2: Ja, je, je kan vaak ook niet anders. Hè? Dus, mm-hmm. dus het is weer een kwestie van... Je hebt het daar, daar juist al mm-hmm. aangegeven... Um, je moet een security-organisatie uitbouwen uh-huh. die kan schalen. Uh-huh. In het begin zijn er, zoals voor vrijwel alles, geen budgetten voor. Uh-huh. Maar dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Nu, er zijn al weinig security-professionals op de markt. Het is niet dat je vandaag je kop kunt buiten steken en dat er, er plots vijf staan te wachten om, om, om te beginnen. Plus, waarschijnlijk is het nog niet aan de orde om daar een full-time security-professional te Mm-hmm. ...voor te hebben, ja. afhankelijk van waar je je ergens bevindt... In, in, ...in dat groeitraject uiteraard. Dus dat is een beetje een kip of het probleem Het is nodig om, om die organisatie te beginnen uitbouwen... Mm-hmm. ...maar je hebt er de, de middelen niet voor... De, ja. ...de expertise is moeilijk om aan te trekken. Mm-hmm. En dan kan het zeer interessant zijn om toch al te beginnen daar iemand te vinden binnen een team die ja. misschien toch al wat aanleg heeft voor security en te mm-hmm. zeggen, oké, okay, hier is de security-sticker op jouw voorhoofd, proficiat. Ja. Maar om dan wel gebruik te maken van externe expertise ter ondersteuning. En zo kan je beide zaken doen. Hè. Je begint die ja. intern die security-organisatie op te bouwen, maar het is niet dat je die gast dan een beetje YouTube-filmpjes moet laten ja, zien en een, ja. ja. een beetje studeren in het weekend. Allee, waar dan niks mis mee is, maar mm-hmm. uiteraard... Allee,
0: in mijn ervaring met de klanten die ik praat, zie ik eigenlijk twee soorten strategieën die die klanten hanteren. Je hebt klanten die in die groeifase eigenlijk alles al willen internaliseren. Die zeggen van, die kennis die moet ons eigen worden, want we vinden security zo belangrijk dat we een eigen team willen hebben. Mm-hmm. Anderzijds heb je ook andere klanten die zeggen van nee, go-to-market is voor ons belangrijker en vooral die speed-to-market. En ik wil dat mijn developers zich op die functional requirements kunnen, kunnen focussen. Dus ik pak graag externe professionals binnen die mij kunnen ontzorgen op vlak van security, zodat mijn core team zich kan focussen op hetgeen wat ze het beste doen, eigenlijk het developen. Ik denk dat voor beide strategieën wel iets te zeggen valt, afhankelijk van welk type business dat je, dat je juist zit. Ja. Maar dat ze wel allebei overwogen moeten of kunnen worden. Absoluut, ja. absoluut. En ik, ik denk dat je er bijna
2: niet rond kan in het mm-hmm. begin om niet met externe expertise mm-hmm. te werken. Mm-hmm. Ja. Gewoon om dat, ja, ik bedoel de redenen dat we daar juist al aangaven. Ja. Um, maar het is nog altijd nodig. Okay. Mm-hmm. Het, het niet doen, niet investeren in security, dan ga je vroeger of later sowieso tegen de muur uh, lopen. lopen. Dus um, ik denk dat het geen een of ander extreme is. Ik denk mm-hmm. dat het perfect mogelijk is om beide te combineren. Door te beginnen die security organisatie uit te bouwen mm-hmm. met externe ondersteuning. Ja. En dan kan je eigenlijk van beide voordelen een beetje genieten. Hè? Want, want uiteraard, als je 100% dat outsourced naar een extern bedrijf, ja, net zoals dat je 100% mm-hmm. externe developers zou gebruiken om, om, ja. om, om aan development te doen, dat kan. Dat kan voor een bepaalde MVP of een bepaalde mm-hmm. module, of ik weet niet wat. Maar als we het hier hebben over je core intellectual property...
0: Dan wil je dat uiteraard dat in je hand hebben. Ja. En juist
2: mm-hmm. hetzelfde voor security. Als het gaat over... Um, als je core intellectual property... Security nodig heeft, en ik kan mij weinig inbeelden dat het niet nodig is om, om toch niet een beetje aan security mm-hmm. te denken, ja, dan ga ik die ook moeten borgen op een ja. of andere manier. Effectief. Maar dan is het niet zo dat je dan noodzakelijkerwijs moet zeggen, geen externe partners, gewoon mm-hmm. we doen het allemaal zelf, want zelf doen we het beter. Mm-hmm. Ik denk dat dat ja. misschien niet de juiste reflex is.
0: Dit is een goede verwoording, security borgen. Een vraagje voor jullie beiden. Om security te borgen bij dit soort klanten, op basis van jullie eigen ervaring, wat zijn de top drie aanbevelingen die jullie zouden doen? Zowel op vlak van standaarden, kennis binnenbrengen, technologieën binnenbrengen. Mm-hmm.
1: Het eerste is natuurlijk, het hangt altijd af van de context. -hmm. Het hangt altijd af van de de bestaande maturiteit van de klant, om daarop eigenlijk ook te gaan verder bouwen. Wat dat eigenlijk altijd een, een goede reflex is om eerst uh, een, een breed beeld te gaan krijgen. Om eerst effectief uh, die, die maturiteitsmeting ook effectief te gaan doen. Mm-hmm. Want uh, het, het gevaar een beetje in cybersecurity is: uh, er, het bestaat uit heel veel verschillende facetten. Uh, waarbij dat je misschien soms het overzicht kan verliezen van: oké, okay, wat is er nu effectief belangrijk voor mm-hmm. ons? Uh, en uit wat, wat bestaat cybersecurity ja. nu eigenlijk? Yeah? En daarvoor zijn die frameworks, uh, die we eigenlijk eerder ook al aan gehad hebben, zoals een CIS, mm-hmm. um, eigenlijk wel een handig middel om mm-hmm. naar die maturiteitsmeting te gaan kijken. Dus, dus dat zou voor mij alleszins al een, een eerste prioriteit zijn. Daaruit verder, dat gaat eigenlijk een beeld geven over uw maturiteit. Maar dan gaan we ook gaan kijken van oké, okay, wat is er nu belangrijk voor de businessprocessen van ons bedrijf? Mm-hmm. En Dan kun je eigenlijk een beetje naar, naar risk management toe gaan neigen. En dan kun je eigenlijk aan de hand van de risk management dus risico's gaan definiëren die afhankelijk van de businessobjectieven die bepaald zijn. Uh, ...gaan zien van oké, wat wat is er nu belangrijk voor ons om eerst aan te pakken. Daar kunnen die prioriteiten eigenlijk wel op een goede manier aangepakt worden. En en daarna kan eigenlijk een een security roadmap opgesteld worden. Uh Die ook afhankelijk van de beschikbare resources. En dan kijken we niet enkel naar naar budget, maar dan kijken we ook naar tijd, naar competenties en dergelijke. Uh Om daar dan eigenlijk een volledig beeld en een volledig
0: plan klaar te hebben... ...om op die manier uh, verder te bouwen Uh aan cybersecurity. Uh Oké, dat zijn alvast drie mooie aanbevelingen die mij ook zeer logisch klinken. Uh, Thomas, heb jij er andere drie? Of sluit je je volledig aan bij de andere, Thomas? Of heb je één of twee andere accenten die je wilt leggen? Misschien misschien twee. Nee,
2: ik ik volg absoluut alles wat Thomas zei. Ik denk richting standaarden toe, wat dat zeker in onze kant van de wereld de standaard is, is ISO 27.000. Mm-hmm. Um, ik denk dat dat een heel mooi kader is om van in het begin mee te pakken. Ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen om te weten dat dat niet wil zeggen dat je vanaf dag 1 dan moet mikken op een ISO 27k certificaat. Ja. Je kan nog altijd die norm hanteren als een kader mm-hmm. om beetje bij beetje ja. al die initiatieven die Thomas vermelde. We gaan beginnen aan, aan risk management te doen, we gaan dit, we gaan dat. Ik kan al die zaken inrichten conform de norm. Mm-hmm. Wat dat u al een stapje voorgeeft, als er dan later een klant zegt... Ja, maar we willen enkel in zee gaan met met suppliers die ISO 27K certified zijn. -hmm. Dan ben je er misschien al 50%. En dan ben je zeker dat je toch wel ergens door een internationale standaard te hanteren... Allee, balpark zal je dan wel wel ergens goed zitten. Maar ik denk misschien nog een een stapje daarvoor... Voordat je begint met het kiezen van, van, van standaarden en die dan te beginnen uitwerken... Wat die standaard trouwens u ook zal zeggen, is... Je moet vertrekken van doelen. Ja. Wat is uw context- en stakeholder-analyse? Wat verwacht iedereen nu van mm-hmm. uw security? Wat zijn de doelen die je ambieert? En mm-hmm. die dan, net zoals zoveel van die zaken, hè, proberen meetbaar maken. En dan, dat kan bijvoorbeeld met die controls die Thomas daaraan mm-hmm. haalde. Ja. Of, of, of een hoop andere zaken. Maar je moet weten wat dat het doel is. En dat is denk ik wel een belangrijke. En... Om die doelen te identificeren, is het, denk ik, essentieel. En en dit vloekt misschien soms een -hmm. beetje met met een start-up mentaliteit. De de, uh, move fast and break things -hmm. mantra. Ja, (laughs) klopt. Up to a point. Zeker als je bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, een saas aan het opzetten zet. -hmm. De moment dat je klantendata beheert, gevoelige klantendata, -hmm. het is moeilijk om vertrouwen te winnen, het is heel gemakkelijk om vertrouwen kwijt te spelen. Ja. Dus ik denk dat je maar één keer. Het moet zelfs geen groot security incident mm-hmm. voor hebben. En dat zit zeker in het begin, als het al net zo moeilijk is om dat vertrouwen ja, op te inderdaad. bouwen. Mm-hmm. Dus door die mindset te creëren van. We doen hier niet aan security omdat we moeten, want anders. Mm-hmm. Maar, ja, ja. maar dit eerder zien als een inherente kwaliteit die het product dat, dat, dat we aan het bouwen zijn, mm-hmm. dat dat zou moeten bevatten. Ja. Ik denk dat dat toch wel net iets meer sustainable is dan... Okay. Because we have to. Because GDPR.
0: Nee, zeker. Interessant. Uh, als we bijvoorbeeld kijken naar het DNA van de gemiddelde entrepreneur, dat is een dromer, dat is een risk taker. dat is iemand die durft om risico's te pakken mm. om een zaak in de wereld te zetten... Op basis van jullie ervaring met uh, die tech-entrepreneurs, zijn en dat mensen die dan security doen omdat ze het moeten doen? Die dat een beetje zien als een burden om eigenlijk te kunnen groeien? Of zien ze dat vooral toch eerder als een opportuniteit? Of zien jullie daar verschillen in van klant tot klant? En zien jullie dan ook verschillen van welke klanten het beter doen als ze cyber meer proactief of meer als een opportuniteit aanpakken versus organisaties die toch eerder een, een check-the-box-mentaliteit hebben? Het, het
2: kan een versneller zijn... Uh-huh. Als je het goed doet, weer al. Hè? Ik denk als je het beziet als we moeten regulatory check in the box. Dan ga je er niet zoveel value uit krijgen mm-hmm. als dat je zou kunnen. En ik weet dat het een beetje een cliché is. Hè? Maar, maar als je security goed doet, dan kan het jou helpen versnellen. Ja. Maar mm-hmm. er zijn wel degelijk een aantal voorbeelden dat ik ook kan, kan geven, denk ik. En okay, pak ik pak nu bijvoorbeeld um, risk. Hè? Mm-hmm. Je zei daar juist, ja, oké, okay, entrepreneur, risk taker. Mm-hmm. Oké, okay, sure. Maar er is. Nergens iets in risk management dat zegt dat je geen risico's mag nemen. Uiteraard. Het gaat hem net over op voorhand nadenken tot hoeveel risico willen we nemen en wie mag daarover beslissen. Ja. En ik denk dat dat perfect compatibel is met, met een entrepreneurial mindset. Ja, hè? effectief. En nee, inderdaad. Door, door die zaken expliciet te maken en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit, inclusief mogelijke investeerders en verder. Enzovoort mm-hmm. enzovoort, Dat gaat enkel helpen om om, misverstanden te vermijden. En een tweede reden waar dat dat absoluut een een accelerator kan zijn, is weer al procurement en salesprocessen. hangt af van de klant. Maar in veel gevallen, het laatste wat je wilt, is dat dan uh, een klant zegt, oké, het budget is oké... De de mensen zijn er, het team is er -hmm. klaar voor, het project is gedefinieerd. Het enige wat je nu nog moet doen, is deze standaard security questionnaire van 264 vragen invullen. En en, oh nee. Ja. Weer al, het moet daarom niet van in het begin perfect zijn, maar als je al iets van security-maturity hebt, ga je daar gewoon veel sneller door -hmm. fietsen dan, dan als je er dan maar aan
1: begint.
0: Ja. Nee, dat lijkt me een zeer correcte en goede uitleg, ja, Thomas.
1: Ja, en, ja. en wat dat inderdaad opvalt, ja. en in de vragenlijsten komt daar inderdaad terug. Eh, wat dat wel helpt, eh, alleszins bij die klanten, is die, die ISO-compliance, waar we het daar net al over hebben, de ISO 27001. We merken toch wel eens dat dat certificaat ook effectief gehaald wordt eh, door het bedrijf, dat de klanten daar ook wel wat gemoedsrust mee hebben. Eh, dat dat, dat ze daar ook wel ja, een bepaalde kwaliteit aan zien, eh, dat er een aantal securityzaken toch op orde zijn eh, binnen het bedrijf, eh, waar dat er eigenlijk dan ook op verder kan gebouwd worden. Um, wat mij wel opvalt bij een aantal van die klanten, vooral scale-up klanten dan inderdaad, die ook effectief naar dat ISO-compliance gaan kijken, begint dat soms wel vanuit een must-do-perspectief, waarbij dat er inderdaad heel wat klanten ook effectief gaan opleggen van kijk, we willen dat jullie ISO-compliant zijn, dat we dan zeker zijn dat je bepaalde standaarden voldoet rond cybersecurity. Maar wat we wel merken, doorheen dat traject, doorheen die implementatie van die ISO-requirements, dat die cybersecurity-mentaliteit er wel in geslepen wordt. En dan gaan we mm-hmm. gaan merken van oké, okay, um, inderdaad, de ISO zit op die en die manier in elkaar. En we gaan die plan-do-check-act-cycle uh, daar gaan insteken. En op die manier wordt die mentaliteit stilletjes aan eigenlijk wel gewijzigd, waardoor dat die must-do, waarbij dat we initieel gestart zijn, dat die eigenlijk wel omgevormd wordt door een proactief cybersecurity Cybersecurity model, waarbij die opportuniteiten eigenlijk ook wel gezien worden. Uh, Ik kan eigenlijk een concreet voorbeeld geven. We hebben een uh, voor de ISO compliance, risk management natuurlijk het kloppend -hmm. hart daarvan. Uh, We hebben een risico assessment gedaan bij een bepaalde klant. Uh, En daaruit bleek uh, dat de authenticatiemogelijkheden binnen zijn product... ...dat die vooral intern gehouden werden... ...en dat er eigenlijk geen gebruik gemaakt werd van bepaalde standaarden... ...waar dat dan wel de opmerking gemaakt is... uh, ...dat dat bepaalde risico's, cybersecurity-risico's, met zich meebrengt... ...en dat er bijvoorbeeld op een uh, Azure Active Directory kan gewerkt worden... ...en dat eigenlijk een standaardiseerde manier is om rond authenticatie te gaan doen... en uiteindelijk kwam dat eigenlijk risk-based naar boven, mm-hmm. uh, maar uh, achteraf gebleken uh, naar de implementatie daarvan, bleek wel dat uh, door die implementatie dat er ook een heel aantal klanten bijgekomen zijn. Omdat mm-hmm. zij net op zoek waren naar die connectie met die Azure Active Directory mm-hmm. en op die manier ja, langs de klant hun kant single sign-on uh, kunnen, gaan, uh, kunnen gaan implementeren. Dus aan de hand van ja, risk management is uiteindelijk een opportuniteit gebleken voor die klant. Um, en door die opportuniteiten zien ze daar ook natuurlijk het nut van, hè, wat dat sowieso het geval mm-hmm. is, maar dan effectief die business-opportunities komen dan ook wel effectief naar voren.
0: Dus Oké. Okay. Uh... Nee, Ik denk dat jullie elkaar heel mooi, uh, mooi aanvullen. Hè. Dus eigenlijk dat vanuit de risico's de opportuniteiten gespot kunnen worden en dat ondernemen eigenlijk gewoon het nemen van risico is, maar wel op een beheerde manier en niet met je kop uh, blind weg in, mm-hmm. het, uh, in het diepe te springen zonder te weten wat er uh, aan de andere kant licht of wat je kan, kan tegenkomen. Iets wat ik verder nog op wil inpikken, is je zei van uh, dat ondernemingen, eenmaal dat ze aan security beginnen te doen, er ook meer en meer opportuniteiten van beginnen in te zien. Mm-hmm. Uh, klopt het dan dat voor de grotere bedrijven, die, ik zal zeggen, succesvoller geworden zijn, uh, de materializer van deze wereld, of de andere grotere technologieklanten die jullie helpen, uh, dat het voor hun dan gemakkelijker is om met security bezig te blijven en daar continu in te blijven verbeteren? Of hebben zij dan ook weer unieke uitdagingen om security... Blijven, laat maar zeggen. Ik denk in
2: in het algemeen, -hmm. of dat we nu over kleine of grote bedrijven spreken. Information security management is iets dat continu moet onderhouden worden. -hmm. En en, en dat is bij alles zo. Dat is is, is bij quality management, dat is bij health and safety enzovoorts enzoverder. -hmm. Dus het is... Als je het van in het begin goed aanpakt is, denk ik, de kans groter dat het iets levend wordt, dat echt geoond wordt door verschillende mensen binnen de organisatie die er dan mee verder gaan. Mm-hmm. Um, als je dat niet doet, en dat wordt gezien als iets apart dat we moeten doen voor die check-in-the-box, yeah. gaat de kans... ...groter zijn dat er sooner of or later dat er iemand gewoon mm-hmm. nou, allee, zegt van... ...waarom doe je dit eigenlijk, ik ja. laat me vallen. Mm-hmm. Um, dus ik denk dat het daar 100% afhangt van, van de zaken die we daar juist al besproken hebben. Als je het van in het begin structureel te goed inricht, is de kans groter dat het kan meegroeien. Ja. En als je dan later hopelijk een groot, matuur, succesvol bedrijf bent... ...dat het op dat moment echt embedded is in je uw, in uw corporate DNA, zoals dat Thomas daar juist ook al aangaf. Ja. Mm-hmm. Um, maar net zoals bij zoveel zo van die zaken. Hè. Ik bedoel, het is niet omdat je, dat je een groot en complex bedrijf zet dat het dan plots gemakkelijker zou gaan. Hè. Mm-hmm. Nee, nee, het, is, dat is het omgekeerde is waar. Ja. Hè. Maar ik denk mm-hmm. dat het dan net het creëren van een shared understanding, dat als het niet meer Joske die de IT wat beheert en Bob mm-hmm. die wat kan developen, maar er is een heel IT-departement en er is een hele misschien internationaal verspreid development team of organisatie is mm-hmm. het extra belangrijk dat die elkaar allemaal verstaan en dat dat verschillende zaken in dat die een gedeelde view hebben op risicobeheer wat is acceptabel risico mm-hmm. wat is niet meer acceptabel mm-hmm. um, wat is de security strategie ja. wie is verantwoordelijk om wat voor soort zaken op gebied van security te implementeren hè? Mm-hmm. en of te onderhouden. Dus ik zou zeggen, hoe groter en complexer de organisatie, hoe belangrijker dat dat shared understanding uh, is.
0: Ja, en hoe belangrijker dat die strategie ook gewoon duidelijk gecommuniceerd is naar iedereen toe. Absoluut. En dat die ook wordt uitgedragen vanuit vanuit de de hele organisatie. Absoluut. Ja, oké. Thomas, heb jij er nog uh, extra...
1: Wel, hetgene wat mij wel opvalt, en en dat is niet per per se bij de grotere bedrijven, om dan even terug te komen op dat ISO-compliance-gedeelte, is dat er vaak de ISO geïmplementeerd wordt de eerste keer. Iedereen is enthousiast. Iedereen wil voluit gaan voor die ISO-certificatie bijvoorbeeld. Maar dat we daarna toch wel zien, eens dat dat certificaat binnen is, dat er een rust neervalt op het bedrijf (laughs) en dat er er, uh, gezegd wordt van oké, we hebben hebben het certificaat, het tool is bereikt. (laughs) En die security, we laten dat eventjes links liggen en we gaan weer naar de orde van ja. de dag. We gaan weer mm-hmm. ons product verder en beter maken. Ja. En we laten dat security stukje wel eventjes links liggen. Dat is natuurlijk het grote nadeel daarvan. en Een groot risico uiteindelijk ook. Um, waarbij dat er ook um, gezien wordt dat als er een bepaald doel gecreëerd wordt binnen security dat er na dat doel de zaken een beetje stilvallen en ja. dat is net hetgene wat dat moet vermeden worden mm-hmm. en waar dat het dan ook belangrijk is is om, om management, om het hele bedrijf daar eigenlijk altijd betrokken in te gaan houden en zeker ook de menselijke factor daarin want in de keer dat je een groter bedrijf wordt, dan gaat het ook meer medewerkers hebben en dan is het ook de bedoeling en belangrijk dat je eigenlijk een, een bepaalde cultuur gaat creëren waarbij dat security altijd die enabler is voor de business eigenlijk naar boven te brengen. Oké, okay, um, super. Waarbij dat, dat een menselijke factor zeker belangrijk is om daar ook ja, die security awareness bijvoorbeeld mee te geven. Waarbij dat, dat bij een scale-up nog zeer gemakkelijk is. Mm. Dus 20, 30 mensen. De keer dat je naar een groter bedrijf zit naar 100, 200, 300 mensen, dat dat toch een grotere uitdaging wordt. Dus okay. dat is alleszins iets wat, dat, wat dat ons opvalt.
0: Right. Dankjewel, Thomas en Thomas. Ik denk dat we een heel mooie verhaal hebben verteld vandaag. Ik vat ons verhaal nog eens even kort samen. Dus als echte start-up, die nog niet weet dat ze volgend jaar nog gaan bestaan, moet je echt focussen op eigenlijk product security. Het definiëren van requirements die je echt moet inbouwen in je product. En je kan dat best ook al eens een keer testen met een penetratietest. Vervolgens, als je wat geld kan ophalen een aantal eerste succesvolle klanten kan binnenhalen, is het belangrijk om te focussen op security compliance, te aligneren met een aantal best practices en standaarden zoals een ISO 27.000. En vervolgens, als je echt heel succesvol wordt en je wordt een grotere organisatie, dan wordt security cultuur en risk management meer en meer belangrijk om security uit te dragen binnen de hele organisatie, uh, continu risico's te blijven spotten, maar ook eigenlijk gebruik te kunnen maken van die risicomethodologie, om ook opportuniteiten te spotten. Die jouw product sterker kunnen maken en jouw concurrentieel kunnen uh, ja, steviger positioneren ten opzichte van jouw andere concurrenten die misschien minder met cyber bezig zijn. Waardoor cyber een uh, ja, gedragen en continu competitief voordeel van jouw onderneming kan zijn ten opzichte van je rechtstreekse concurrenten.
1: Absoluut. Ja. Klopt helemaal.
0: All Dan denk ik dat we hier een mooie boodschap hebben om mee af te sluiten. Bedankt, Thomas. En Thomas... En bedankt ook aan alle luisteraars om te luisteren naar ons verhaal over cybersecurity bij technologiebedrijven. Heb je meer vragen of wil je graag eens sparren over wat voor jouw bedrijf de juiste keuze is in cybersecurity? Contacteer me dan via LinkedIn. De contactgegevens komen zo dadelijk hier op het scherm te staan. En ik breng jullie in contact met de juiste expert om in detail door te gaan op jullie unieke uitdagingen of vragen. Volg ons via LinkedIn en ontdek als eerste de nieuwe afleveringen en tips rond cybersecurity die we gaan delen in onze volgende afleveringen. Dit was een, ik zal zeggen, een eerste kennismakingsaflevering waarbij we de problematiek vooral hebben toegelicht. In de vervolgafleveringen gaan we dieper in op bepaalde technologieën en bepaalde problematieken. Uh, Meer bepaald uh, cloud security, de problemen binnen product- en software security, hoe je daarin kan verbeteren en tot slot eigenlijk de... CISO-uitdagingen en hoe dat je als security officer of als CISO een strategie kan uitwerken en uitdragen binnen jouw onderneming. Ik was de Ik vond het heel fijn dat jullie er allemaal bij waren. En tot de volgende keer. Bye bye.